0: Bienvenidos a Salta de Una, un podcast que nace de esa necesidad de compartir y entender el momento en el que decides saltar y atreverte a ir por tus sueños en lo profesional y en lo personal. Soy Maga Díaz, actriz, periodista y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción, para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Aquí te vas a poder inspirar a través de historias de mujeres de distintas profesiones que admiro y quiero, como actrices, deportistas, empresarias, comediantes y muchísimas más, donde cada una contará sus saltos, cómo han sobrepasado todos los obstáculos y hasta nos darán algunas recomendaciones. Bienvenidos a la primera temporada de Salta de Una y si quieres disfrutar la versión en video suscríbete a mi canal en YouTube Maga Díaz. Al noveno episodio de Salta de Una. Este es un episodio muy especial porque se hizo en vivo en el Impact Hub Caracas para conocer los saltos de Lavero Gómez. La pueden seguir en Instagram, una comediante venezolana, locutora, animadora. Tiene un podcast que se llama De Atoque y la verdad es que yo siempre que veo a Vero me río demasiado. Y también nos van a acompañar dos especialistas, cada uno en su materia. Está Claudia Valladares, quienes también le hicimos un Salta de Una eh, en el principio de esta temporada y ella va a estar dando a conocer un poco todo lo que es el empoderamiento de la mujer desde muy temprana edad y también está Carolina Vázquez quien es psicóloga eh, especialista en la psicología femenina para conocer un poco por qué eh, dudamos o qué nos hace tomar o lanzarnos por esos saltos por lo que queremos la verdad es que fue un momento muy pero muy fino porque hubo público en vivo un feedback increíble así que espero que lo disfruten tanto como nosotros
1: yo soy demasiado cliente de Pana también, quiero que lo Es increíble, siempre los llamo llorando y que me quedan accidentado otra vez. Que llegan dos bichos divinos y que. Es verdad.
0: Esto va a pasar todas las noches.
1: Y que el carro está listo y que no creo. Hasta la casa, Pana, por favor. Que galla ¿Ya estábamos orando?
0: Primero, para darle la bienvenida a la Vero Gómez, que es, eh, iba a decir cantante, qué loca. Sí soy, sí soy, de ducha. Eh, locutora, eh, ahora actriz, porque recientemente ha tenido como un acercamiento a Las Tablas. Y también, ya hasta lloro. Sí.
1: Hasta lloro en escena.
0: Y también productora, eh, bueno, porque te has producido tu vida, en verdad sí, y eh, eres comediante, como lo pueden notar, es toda, la, toda la vida. Eh, creo que es como un don que tienes, porque yo cada vez que veo la ver en la radio siempre pienso que, no sé, sacas como mi niña interna. Es como hablar con una niña de 5 años. <risa> pero perdón, pero esperé que sí, que claro.
1: Así madura soy. Sí, madura. No. <risa> la...
0: Perdón, me bueno, nada, gracias. Ahí vamos, pues. Por si acaso. Esto no es entregrado, por si acaso. Ay, qué. A mí me ponen un trago, una entrevista y yo tiemblo y que, oh, otra vez, rasca en internet.
2: O puede ser.
0: No, 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 el que salta de una después del trago. Uh. Eh, no, verdad, gracias a, a Rumor. Bueno, mira, eh, la idea es que conversemos. Eh, que quiero conocer eh, todo lo que te ha tomado eh, o los saltos que han marcado tu vida a medida que bueno te has ido como quizás descubriendo cada vez más porque bueno comenzaste como locutora luego también te arriesgaste un poco más a todo lo que es la comedia que no es nada fácil y eh, de verdad tengo, tengo que decir que tienes un dominio espectacular porque bueno nos hace reír que si tienes el timing ahí agarradísimo y bueno creo que no sé si es antes o durante que has tenido como algún salto donde tú te atrevas o donde has dicho oye, ¿de verdad que, que no me arriesgo a hacer algo que por lo que quiera ir?
1: Yo siempre me arriesgo, menos con la plata. <risa> Esto es verdad, yo soy malísima como empresaria porque siempre que invierte, ¿no? es lo único en lo que no arriesgo, siempre que no, en el banco mejor. Pero el resto siempre, siempre salto porque, o sea, a medida que han pasado los años me he dado cuenta que nada es eterno y que nadie es indispensable. Entonces me ha tocado saltar, bueno, a veces me ha tocado saltar al vacío. La primera vez que hablé de la salida del aire de Calma Pueblo fue aquí y lloré horrible, por cierto, eh, en los Fuck Up Nights. Sí. Pero ahí creo que fue mi, o sea, mi primer salto, fue saltar a la comedia, porque mi, mi lugar, mi zona de confort, mi lugar de confianza, mi casa es la radio. Es donde estoy relajada, donde tengo un dominio, porque son 20 años, o sea, desde Chamita, a los 18 años, empecé a hacer radio y para mí que me ponga un micrófono enfrente es como llegar a mi casa, pues. Pero cuando me propusieron la comedia, ahí dije, bueno, esto no es lo mío. De hecho, la gente empezó a decir que, ay, nada más la van a poner a ser comediante porque es famosa. De, y no okay. eran, ni, o sea, no, no, hoy no soy famosa, pero antes era menos famosa. Claro. Y yo decía, pero ¿por qué la gente no cree en el talento real de las personas? O sea, claro. todo el mundo tiene un día donde tiene que empezar. Claro. Lo mismo me pasó ahora con el teatro. Fue como, pero ella no es actriz, ella es locutor, ella es comediante, todo por vender. Y era como, coño, déjenme empezar en algo tranquilo. Ay, o sea, y era como, uno quiere experimentar, uno quiere probar, pero ese fue mi primer salto, la comedia. Que además, yo me acuerdo perfecto del primer día que me tocó hacer stand-up. Yo tenía un año preparándome, un año escribiéndome. Me había ido regular y me había ido mal en algunas pruebas que había hecho. Y el día que me tocó empezar el show, yo agarré y me puse enfrente de una escalera y dije yo me voy a lanzar de esta escalera Porque me voy a fracturar algo y voy a tener que ir a la clínica y no me tengo que presentar Así de, o sea, así de nerviosa estaba Pero bueno, lo, lo haces, pues saltas, saltas claro. a ese vacío de estar en un escenario haciendo algo que no es lo tuyo Tratando de hacer reír a un montón de gente y en aquel momento no lo logré Pero bueno, insistí, yo soy yo soy ladilla yo soy perseverante, o sea, yo no me rindo y hoy día tampoco es mi zona de confort la comedia, pero lo, me sale con un poco más de naturalidad y ya no me ya no siento la inseguridad de, bueno, si me fue mal un día, lo mejoraré para que me vaya mejor. Claro. Y luego fue el salto, al, uh, bueno, el salto de Atoque, que además fue cuando sacaron Calma Pueblo del aire, que era como, yo no tengo ni idea de lo que es una computadora, o sea, yo no sé poner música de iTunes a mi teléfono, ¿entiendes? <risa> Esto era como, ¿cómo voy a hacerme un programa de internet?, y era como, bueno, mi salto es atreverme a, en el momento de más inseguridad, de más vulnerabilidad, de sentirme que no que yo no servía.
0: Claro.
1: Decir, ok, yo voy a llamar a alguien para ver si quiere juntarse conmigo. La chama que acaba de dejar un montón de gente sin trabajo. La chama que, bueno, cometió un error espantoso en la radio. Entonces era como, bueno, yo me atreví. Llamé a Gabo, llamé a Estefaní, y los dos eran como, claro. Claro. Y, y ellos fueron los que me... O sea, yo salté de ese vacío y ellos me agarraron, ¿no? Y luego ahora es el mundo de, de la actuación, que también fue como, ¿por qué ellos me van a meter ahora actriz? ya Y, y lo amo, lo amo profundamente.
0: Pero eh, piensas que por lo, menos con, por lo menos con lo de Calma Pueblo, que, que bueno, ya pasó hace mucho tiempo, que es horrible porque también entonces todo el mundo empieza a juzgar y no sabe realmente qué fue lo que pasó. Y no por mal. Y está bien que las personas tengan como una opinión, pero no juzgarte porque en verdad no, tampoco te conocen a ti en profundidad. Y, y creo que errar es de humanos y todo el mundo siempre la caga. Sí, rares. sí, sí. Pero más allá de eso, ¿cómo, o sea, cómo agarrar esa valentía y decir, sabes que tengo que empezar de nuevo? Después que ya también te había... Voy a decir esto, este medio es que, o sea, ya te había costado muchísimo todo lo que habías hecho y pudiste haber sentido en un momento que no volvías.
1: Claro, lo sentí hasta que volví. O sea, <risa> <risa> o sea, fue un año completo, esto o se acabó para siempre, ya está. Mete para Panamá. O sea, ya. aquí, no ¿sabes? Pero no, fíjate, yo, eso lo entiendo hoy, después de... Mil años y, y terapias, sesiones y sesiones de terapia. Eh, creo que hay gente que llega a tu vida a conocerte por los errores. Claro. Y es muy fácil atacar y muy fácil pues, decir, ah, bueno, este tipo es esto. Y yo aprendí, después de mucho tiempo, a decir, yo no soy eso. Yo me equivoqué, yo pedí disculpas a quien tenía que pedir disculpas, ya está. O sea, ya está. O sea, claro. tengo, hay 19 años antes de eso de compartir con la gente de acompañar a la gente a diario en la radio. Y bueno, qué chimbo que un error te saque así, ¿no? Claro. Pero bueno, ya gracias a Dios es, es, ese episodio pasó. Y, y bueno, me dejó un montón de cosas, ¿sabes? Pero claro. que en el momento era horrible. Pero es que yo tuve como como un ataque psicótico en ese momento. Claro. Y yo lo que o sea, yo no entré en razón, o sea, yo decía, "No vale, esto todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien." Y calma eh, de a toque fue uno de mis todo va a estar bien. Fíjate, Manuel y José se quedaron paralizados por un buen rato. Sí, sí. Yo no podía. Yo, yo les, yo los batuqueaba y les decía: tenemos que hacer algo. La gente nos quiere. O sea, claro. olvídense de que somos esto. Y era yo, imagínate, la que la que trataba de empujarlo hasta que dije bueno, ya está. Calma, Pueblo murió. José Manuel y Vero no van a existir de nuevo. Tengo que ahora ser yo. Claro. Pero fíjate, no me atreví a hacerlo sola. Porque estaba tan insegura que yo decía, no, no quiero estar sola porque capaz me vuelvo a equivocar. Uh -huh. Y me he vuelto a equivocar, pero ya está. O sea. pero, pero
0: es que yo creo que también es como uno, uno, yo lo voy a decir, yo odio y siempre trato de no equivocarme. Me lo pienso todo mil veces. Esto que ustedes ven hoy aquí, esto lo pensé muchísimo. <risa> y espero que todo fluya, pero la verdad es que todo el mundo se equivoca. Todo el mundo eh, tiene un momento en el que tiene que quizás aceptar que se equivocó. Para que, bueno, las personas no se sientan como esa empatía. Porque no, si, no, si no pasan como esa brecha de no solamente juzgarte y ya, no, se, quedan, se quedan sin saberlo, ¿no? Sí. no sé.
1: Pero creo que es una minoría la que hace eso. Y ahí es como hay demasiado odio en el ambiente. Okay. O sea, yo lo veo ahorita. Fíjate, la verdad, <risa> no, fíjate, es verdad. fíjate esta mujer, la bióloga. La sí. que llegó un montón de gente sin sentido a atacarla. Porque la gente se deja llevar mucho por las masas. Es decir... Para mi cerebro, poco complejo en, en, en algún momento, es como: ah, si todo el mundo está yendo a atacarla, yo también quiero ir a atacarla porque es más fácil atacar e ir con todo el mundo a decir: ella va, yo voy a defender a esta mujer, claro. a pesar de que este sea más poderoso. O sea, yo yo siempre soy demasiado demasiado de las minorías.
0: Está bien, eso está
1: Pero además en ese caso era como, ¿por qué están atacando a esta chama que tiene toda la razón en lo que está diciendo?
0: Bueno, porque quizás la gente a veces no tiene como esa valentía de tener su, su propia voz.
1: Claro. Bueno, porque
0: te van a juzgar. Igual y si tú eras la, una de, las, de esas personitas, te van a juzgar tus otras personitas. Exactamente. Y siempre es complicado. Pero, a ver, por ejemplo, alguien que... Que esté viendo esto, nos esté escuchando ahorita y, y dice, oye, me lo he pensado demasiado, eh, por ejemplo, hacer algo. Eh, bien sea, por ejemplo, stand-up. Me lo he pensado demasiado, lo quiero hacer, pero no me atrevo porque me paralizo. Me da como un vértigo ahí demasiado loco que puede ser sabroso, pero también puede ser, ah, esto no es para mí.
1: Pero para saber que no es para ti lo tienes que intentar. Ok. O sea, yo lo intenté, me fue mal. Pasé un buen rato sin hacer stand-up y luego alguien me dijo, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? O sea, me malandrió y yo soy de reto, entonces dije, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, ya está. Además, si te va mal, ya está, lo intentas otra vez, o sea, tampoco es que te vas a quedar en, en, sí, en la quiebra, o sea, ya está, te montaste, te fue mal, la gente además es respetuosa hoy día con el stand-up, lo peor que puede pasar es que la gente no se ríe, te bajas, corriges, te vuelves a montar, pero no es que a la primera vas a ser, o sea, el tipo más chistoso del mundo. No, no, no. Además, hoy me hacían una entrevista, Magui, y yo le decía que hay pocas mujeres haciendo comedia. Y yo siempre ando como buscando y cazando mujeres para, para, para tratar de ayudarlas, o sea, corregirlas, o, o desde mi pequeño ay, ay, ay. conocimiento poder ayudarlas, ¿no? Eh, apadrinarlas. Y, y esta entrevista ahora me decía, ¿cuántas mujeres? Y yo decía, tengo ni idea, pero no debemos llegar a... Dije 50 y me parece que es un número o sea, grandísimo, grandísimo porque no conozco el resto del país pero en Caracas uno ve a las mismas cinco, 7 sí. haciendo comedia, porque es difícil encontrarse como comediante además hay demasiados tabús a mí, yo siempre soy la de eres demasiado vulgar. Eh, que bolas, que hables así, es, sexy. es como, y ustedes no tiran o sea, <risa> <risa> o sea a ustedes no les gusta el sexo o sea, ustedes no hablan, ustedes claro. no conocen su cuerpo claro. usted, por, eh, hay demasiados tabús incluso en la mente de las mujeres bueno, y no mucho. se atreven a decirlo entonces yo, yo dije, a mí me sabe a ñoña, yo voy a decir lo que a mí me pasa. Yo voy a decir que yo tengo pelo en el dedo gordo del pie. Yo los tengo también. Y yo voy a decir que me uno aquí. Que todos los tenemos. Y los hombres y que. ¿Qué? <risa> 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 y que sí, me los afeito, marico, ya.
2: <risa>
1: ya está, como lo de las axilas y lo de las pies, si no sería un mono y ya. Y, y es <risa> mi pelo si me los quiero dejar. Total. Pero es como las mujeres y que. Dijo eso. Dijo que se echa peo. Sí, que. O sea, yo tengo amigas que no se echan peos delante de los esposos. Pero es complicado, no van a durar mucho. <ríe> que no hacen pupú. Ah, y que yo hago pupú cuando Gilberto se va a la oficina.
2: Y qué? Y
1: si Gilberto no va a la oficina hoy, no hacemos pupú, pues. O sea, yo no digo que hay que hablar todo el tiempo de pupú y va. No, pero, no. ¡Coño! O sea.
0: Pero hay que hablar de lo que no se <risa> habla, pues.
1: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror, de verdad!
0: Mira, pero. <risa> Me encantó esto, estamos súper unidos.
1: <risa> Muchachos, las mujeres hacen pupú, ya había que hacer. Disculpen, por favor. <risa> <O> sea...
0: <risa> Mira, eh, por ejemplo, también eso de poder hablar de lo que las demás nos atraen, o los demás en general. También es encontrar tu identidad, claro. porque estás muy seguro. O sea, yo creo que, por ejemplo, debe haber un salto con alguna, algún chamo que haya salido, ni siquiera una pareja, un chamo que haya salido, y de repente no ha aguantado y le dices lo que piensa.
1: Ah, sí. Sí, se me pasa todo el tiempo. Bueno, yo no salgo bueno, con tanta gente porque los tipos no me caen, porque bueno, les da miedo. Les da
0: miedo que les digas las verdades.
1: Yo no sé qué les da miedo. Yo creo que a los hombres les da miedo, ay, esta tipa gana más que yo, ay, este tipa mira cómo habla, o sea, Les da miedo acercarse y los pocos que se acercan son mis novios. <risa> <risa> y dicen, acá,
0: no te vas, no te vas. <risa> ya se acercan con demasiada información, por ejemplo, ¿ya saben qué hace Fufu. <risa> lo peor es que yo soy... A ver, eso yo...
1: el otro día lo hablaba con Caro y él decía, yo tengo una... o sea, como una barrera protectora de... yo soy demasiado fuerte pero yo soy la chama más cuchi de ver se los juro yo sé que no lo van a creer pero si algún día conocen a alguien con quien yo haya salido yo soy cuchi tipo buenos días mi príncipe mira la luna está llena te la regalo yo hago eso yo puedo dedicar no canciones de a diario. Verdad? A diario, esta canción es para ti. Eh, veo un poema lindo, esto es para ti. Si veo una de esas de cultura positiva en Instagram, y que se lo mando por DM. O sea, yo soy esa chama, o sea, yo, yo, yo le llevo regalos, poses, sí, sí, yo también
0: hago
1: eso. Yo soy, yo soy <risa> Y la gente no lo sabe. Y yo soy súper frágil, además, o sea yo soy una tipa vulnerable a mí, a mí me afecta no, no, más cosas risa. no, a mí me afecta más cosas de lo que la gente piensa claro,
0: no, obviamente, además que siempre eh, en este medio, o, o siempre por lo menos actuando, o, o haciendo comedia estás expuesta, o sea, eso es como que ah, bueno, no me importa, pero eso es bastante trabajo atrás Sí. Eh, ¿hay algún salto que por ejemplo, tú te lo hayas pensado demasiado y no haya salido como tú hayas querido?
1: Eh, wow. y que mi última relación
0: <risa> choca
1: la mano mago no, y yo terminamos al mismo tiempo pero bueno eh. ya, ya. Maga que <risa> y yo más atrás Barque tuyo, Barque yo estaba llorando en Caracas eso fue mi marzo del año pasado no, yo yo he tenido muy mala suerte de, Creo que tengo muy mal ojo para escoger hombres. Bueno, eso nos
0: pasa a gente. A la Pero bueno,
1: hoy día soy más consciente de eso. Y entonces trato de ver más. Porque es eso, como hay pocos hombres que se atreven a acercarse, en verdad yo no veo tanto. Y es como, de verdad, me, me lanzo y yo soy enamoradiza. Mi mamá me dice que yo soy un tuqueque. O sea que yo... ¿Cómo es eso? Este? Eh, mi mamá es maracuchi, y dice que los tuqueques se enamoran rápidamente. Como si ella hubiese hablado con un tuqueque, ¿no? Pero... Pero yo me enamoro O sea, yo de verdad yo me enamoro A mí me dicen cuatro mariqueras y me dicen Vamos a casarnos Pero cuando me ofrecen matrimonio salgo corriendo De verdad, a mí me da mucho miedo el compromiso Y creo que, ese es, creo que ese es el salto Que no me he atrevido a dar Y ya van dos, ¿sabes? ya van dos anillos
0: Bueno, pero has logrado los anillos
1: uno lo devolví, me arrepiento. El segundo lo tengo en la casa, voy a hacerme un, un brillantico aquí para el Porque le iba a devolver y mi amiga me que ¡no! Y ah,
0: claro, eso es
1: mío. Claro, ya tengo que
0: ganar. Es
1: mío, mi bebé. Además se lo da a otra tipa y me muero. Boy.
0: ¡No! no si se eres... lo arranco. Eso es un salto al vacío. Claro. Cuando ves a, a, tu, a tu ex y todavía no lo superas con alguien, es un salto.
1: Y Pero si fíjate, vienes. yo en el momento, y lo hablábamos hoy, Maga, cuando yo estaba más despechada que dije que odio a los hombres, porque no se lanza esas locuras de una vez y que odio a los hombres, el amor no existe, no vale la pena. Sí, sí. Llegó un tipo. Llegó y llegué. Y me lancé. O sea, en el momento donde yo estaba más dura y decía, no quiero nada, llegó y yo no, soy, yo, yo no reprimo sentimientos. Es decir, si yo me quiero lanzar, me lanzo. Okay. Pero creo que ese fue un, un salto importante porque... Aprendí lo que no quería más de un tipo. Eso está bien, ¿eh? ¿Sabes? Uno suele repetir patrones. Como, bueno, a mí me gusta este tipo de hombres. Yo ya no tengo patrones. O sea, me gusta de flaquito, me gusta chiquito, me gusta grande, me gusta pelo negro, me gusta rubio, me gusta papiado, me gusta flaco, o ¿sabes? Pero ni siquiera va de eso. Se va de, ¿sabes qué? Yo no voy a decir que no. O sea, yo voy a saltar aquí y si me vuelven a romper el corazón, bueno, me lo romperán. Claro. Pero no queda
0: de mí. No, es que siempre es como también que tenemos un miedo al cambio Y bueno, la zona de confort por algo es de confort Y siempre, o sea, a uno le gusta A mí me encanta mi zona de confort
1: que <ríe> es, es? ¿Estar no, soltero ahorita?
0: No. No. No, hay Ay, que no, la... no no, no, no No, ya no. No, 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 eso Es o sea, no, o sea, mi zona de confort, bueno, sí, a mí, por ejemplo, yo no salgo mucho, lo de los bares era mentira, y, y por lo menos me, me tra, trato de salir, o trato de, o sea, de salir, sí, de esa comodidad, y, y la verdad es que me cuesta, o sea, eh, a mí hay personas que por el programa de radio me dicen, tú ves demasiado Netflix, películas, y yo les dije, sí, <risa> es el programa perfecto, porque en verdad sí las veo, pero es eso, es salir de la zona de confort, para, porque me da miedo que me vuelvan a, a hacer algo, ¿entiendes?
1: Pero es eso, yo creo que ni siquiera es una zona de confort, es, es miedo. Miedo, exacto. Esto ya es una terapia. <risa> pero
0: lo que me gusta es que hoy, miren, hoy le escribí, te escribo en
1: tengo y un calorón, me dice sí, pero
0: ¿no? Los aros son potentes.
1: Son potentes.
0: Eh, que hoy te escribí y me dijiste, no vale, yo soy demasiado lanzada, demasiado arriesgada. Y eso estoy segura que hay muchas otras mujeres, incluso hombres, que, que lo admiran de ti o que dicen, esta Jeva no se piensa nada, ella va. Pero, por ejemplo. Me
1: pienso demasiadas cosas. Sí, las pienso. Sí, claro.
0: Pero te lanzas igual.
1: Sí, me lanzo, pero entonces es como. Me lanzo, retrocedo, me lanzo, retrocedo. O sea, no no, no siempre. O sea, en mi vida personal, sobre todo, soy más reservada. O sea, es como me, me da miedo también. Yo no soy como la gente de a toque. No. De hecho, yo no, no ando diciendo cuca todo el tiempo. Sí. Eso es en de a toque nada más, Magui. Que no,
0: y con en caos, mi podcast ¿no? No van a decir <ríe> <No>. <ríe> Mira, pero más allá también de, de esos saltos como artísticos, por ejemplo, como mujer, no sé si empezando también tu carrera, oye, tuviste también como, como muchos, muchos obstáculos que, que tú querías hacer por lo menos radio o querías, tenías alguna meta prevista y te decían que no. Y tú te tratabas de cambiar, o sea, como ese miedo, esa vulnerabilidad.
1: Mira, yo nunca quise hacer radio. Yo, yo tenía como dos opciones. Yo quería, yo fui como una hippie en mi, en mi adolescencia. Entonces yo quería estudiar artes. Y mi papá quería que yo estudiara relaciones industriales para trabajar con él en su empresa.
0: Ok.
1: Esas dos, imagínate. Relaciones industriales, <risa> o sea, yo sería recursos humanos ahorita. O artes en la central. No entré a Artes en la Central y fue como me quedé en, o sea, en un limbo donde no estaba haciendo nada. Todas mis amigas estaban en la universidad y decidí estudiar Comunicación porque, bueno, eh, si no era que si Psicología en la UCAP y que yo no quiero estudiar no. Psicología. Y me fui a estudiar eh, Comunicación en la Santa María. Y ahí un día yo estaba empatada con un chamo que trabajaba en la Mega. Y me dijo, mira, hay una vacante para el programa de Chatén, para asistencia de producción. Y yo le dije, bueno, plomo, yo misma soy. Y, y yo me acuerdo, yo estaba que, sí, en Cholas en casa de una amiga y me dijo, pero tienes que venir ya a la radio. Y dije, ok. Y me fui y me entrevisté con el que era productor de Chaten en ese momento y el Chavo me dijo, mira, Chaten nunca ha trabajado con mujeres porque eh, era Chaten y Erika nunca habían trabajado con mujeres. Y me dijo, no, no es que no le guste, Sino que hay que hacer trabajo pesado. O sea, tienes que cargar cables, tienes que cargar maletas. no claro. es que el que... Ay, yo te la cargo porque tú eres una no. niña, ¿no? Y yo le dije, no, yo no tengo rollo con eso. Y quedé. Y yo entré por ahí. O sea, yo no nunca tuve el plan de, ok, yo voy a ir, voy a llevar un demo. La verdad es que en ese sentido fue sencillo. Pero a mí me gustaba producción. Yo no quería ser locutora. Okay. Y creo que ese es el rollo de mucha gente ahorita, que la gente quiere... Llegar a un lugar para hacer algo y luego aspirar a otra cosa totalmente distinta. Okay. De hecho, yo nunca tuve la aspiración de ser locutora siendo productora, yo amaba ser productora. Pero bueno, vino un casting, un pana me inscribió, lo hice y quedé... O sea, de verdad, fue mucha suerte en ese momento. Lo que no fue suerte fue el camino recorrido después porque fue largo. Claro. Y ahí sí tuve, sabes, un montón de peros por ser mujer. Eh, y ni siquiera por ser mujer. Ahí yo recibí comentarios en algún momento de, de jefes que me decían, no, ese puesto del Prime no puede ser para ti porque es que tú no eres tan comercial como claro. tal. Eh, porque no, es que no estás buena. Y era como, ¿esto yo. es radio? claro okay. o sea, bueno, chévere, en fin, ok. Y, ¿sabes? Era como trabajo hormiguito. Yo trabajaba, trabajaba. De pronto, bueno, ya no vas a estar en este horario, sino que vas para fines de semana. Y yo, ok, fines de semana otra vez. <risa> y hacía a fines de semana. Y después, bueno, ahora vas al mediodía, ahora vas a la mañana, ahora Yo he hecho todos los horarios a la mega. sea, sí. so, yo estuve en la noche en Roqueneye, que salía como a las 10 de la noche. Luego hice las 8 de la noche, que fue como, wow, tremendo censo ¿sabes? <risa> Luego hice mediodía, luego hice tarde, luego hice 6 de la mañana, ahora estoy al mediodía otra vez. Entonces... Yo no, o sea, yo, yo gracias a Dios, eh, yo controlo demasiado mi ego, no sufro de eso, y a mí me gusta es hacer radio, claro. a, no me importa el horario, a mí me gusta hacer radio y hacerlo bien, claro, pero sí me da, o sea, el trabajo ha sido de constancia, de disciplina, de hacerlo, de forjar carácter y en algún momento se van dando las oportunidades porque eres más que un empaque, Claro, les totalmente. gusta tu contenido, les gusta cómo hablas, les gusta cómo, cómo la gente reacciona a tu contenido. Entonces, yo siempre lo digo, yo, mi mayor lucha en este país es que sí haya mujeres bellísimas, pero que sean mujeres que enamoren por su contenido.
0: Totalmente. Y que su
1: aspiración no sea conseguirse un tipo que les resuelva la vida.
2: Yeah. A ver. Yeah. Uh -huh. yeah.
0: Eso es lo que hay que trabajar, la cabeza. No, y que eh, lo que tú dices quizás para muchos es muy obvio. Ya pero, va, Maga, si se no consiguen el tipo que les resuelva la vida. Me y resuelva. además
1: tienen contenido ¡Uh! <risa> precioso.
2: <risa> que se resuelvan los dos la vida.
0: Pero es que eh, lo que tú dices eh, parece muy obvio, pero no lo es. Porque también eh, a veces por esa misma zona de confort, eh, bueno, yo, yo tengo amigas que sí entran en esa zona de confort y no, no saltan o no arriesgan por lo que quieren, sino que se acoplan a otra persona. Y bueno, eso realmente a veces es como, vamos amiga, te voy a ayudar, pero también hay como ciertos límites, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí también me llama la atención desde que, un poquito antes, pero también desde que te ocurrió lo de Calma Pueblo, eh, no sé, yo, yo siento que cada vez como... No sé si es una cosa más honesta contigo, quién eres, eh, que lo, lo que, lo que, o lo que yo puedo percibir, y, y también honesta con la situación, con el país en el que estamos. Te veo comprometida con... con bueno, has estado con muchas causas, eh, y bueno, siento que, que tienes, más allá de lo del contenido, que es importante, es un contenido con un propósito, algo social, porque sí lo has hecho también, eh, en cosas políticas o en cosas, por ejemplo, para chamos, eso por lo menos ha sido un salto que tú has dado, porque es un cambio distinto al haber o de quizás de muy, muy atrás.
1: Sí. Es que yo incluso hoy tengo muchas capas, pero de pronto hay gente que me conoce por una o por otra, y yo a mí no me importa, o sea, yo no, yo no tengo que andar diciendo y que, oh, aquí estoy, en un barrio, entregando una no, comida. Claro. Es que, no, yo no soy así. Eh, a mí me, me apasionan las causas sociales, eso es una realidad. Yo estoy de verdad enamorada de, de Venezuela, y no me quiero ir, o sea, no tengo ni la más mínima intención de irme, eh, no me fui cuando me votaron, cuando me atacaron, cuando salí en el canal del Estado siendo ofendida, humillada, mucho menos me voy a ir ahorita, Claro. y no porque sienta que Venezuela está perfecta, sino todo lo contrario, siento que hay demasiadas cosas que hacer en Venezuela, y siento que nuestro trabajo, que entretiene, que divierte, es casi una labor social hoy día. O sea, hacer a la gente reír es un trabajo eh, duro, pero es un trabajo que, que de verdad a mí me llena. O sea, yo cuando me siento y veo a la gente, o sea, cuando me paro en un micrófono y veo a la gente reír, se dice, o sea, digo, hoy oh, puedo dormir tranquila. Es
0: gratificante. Es
1: gratificante y siento que esa gente se va a dormir en paz en medio de un contexto político, social, económico, donde tienes mil preocupaciones. Y, y tienes demasiadas cosas que resolver y la risa o el bienestar propio puede ser una de tus últimas prioridades, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, pararte a hacer teatro en una plaza donde la gente puede ir gratis y que la gente se divirtió y se fue con, con un mensaje es gratificante. Y esas cosas las podemos hacer en la Venezuela de hoy porque es una Venezuela que está sedienta de muchas cosas.
0: Sí, se necesita mucho.
1: Y yo no hago tantas cosas como quisiera hacer. Pero cuando tengo la oportunidad de visitar zonas rurales o sectores menos privilegiados de donde nosotros vivimos o estamos constantemente, pues lo hago y, y, y ahí es gratificante para mí. Claro. Porque ahí entiendo y valoro mucho más mi realidad. Y valoro más a mis padres, que fueron padres comprometidos y padres responsables. Y entiendo lo que yo quiero ser en el futuro con mis hijos. Entonces, yo creo que hay tantas cosas que aprender. Y cómo retroalimentarnos en el país que estamos hoy día.
0: Totalmente. Hay algo que ahorita con, con, con lo que estás diciendo me conecta a que sí, eres una, un role model para muchas chamas eh, y mujeres, claro que sí, porque pasa lo siguiente, que también hemos tenido, o la generación que, que, que estamos como contemporáneos, ha venido de una Venezuela que tuvo como que unos momentos demasiado dorados en televisión, radio tal, a otros, a, otros, a otros momentos, para no tampoco subestimarlo. No
1: lo hace por amor al arte casi, tú que haces teatro, claro te amor al arte.
0: Pero, pero más allá de eso, que, que has pasado como demasiados obstáculos, que sigues haciendo lo que te gusta, <risa> y hay muchas chamas que todavía no han logrado o quieren hacer eso, ¿qué, qué, qué, ¿qué les dices? Porque hay muchas personas que también dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a poder aquí, yo me voy. No voy a poder saltar, y más afuera, bueno, me es más complicado.
2: Yo
1: digo que lo hagan y que no... O Se digo que en algún momento todo el mundo fue exactamente igual, que hay que irse, hay que irse, hay que irse. Y es como, yo no voy a mirar a mi alrededor, yo no voy a ver las opciones que tengo, yo no voy a ver qué puedo hacer yo y de convertir esto que está mal en algo que pueda estar bien para mí y para mucha gente más. Claro. Me dicen, ¿por qué no te vas? Porque yo le brindo oportunidades de trabajo a un montón de gente. Porque yo tengo un equipo de producción grande sí. en Atoque, en La Mega porque tengo un equipo de producción en mi estando, porque tengo un equipo de producción que depende también de mí. Claro. Entonces, ese tipo de cosas tú dices, yo no le puedo quitar esta oportunidad a los demás. Y la gente no ve eso. La gente no ve que en momentos de crisis tú puedes, eh, pueden surgir oportunidades importantes. O sea, nosotras somos chamas que nos costó llegar a los lugares donde estamos hoy día porque sí. no fue fácil. Pero llegamos también por un contexto. Es decir, hay gente que se va yendo... Y empiezan a surgir nuevos talentos o, oh, epa, volteé a ver, esa chama es súper talentosa. Sí. Mira qué buena es. Ver, mira cómo habla, que antes era como, todo era lo mismo. La misma gente hacía televisión, la misma gente hacía radio, y uno a las, seis de, a las cuatro de la tarde echándole bolas, ¿sabes? Que algún día, algún día, ¿sabes? Totalmente. Pero porque uno estuvo ahí, y uno fue constante, perseverante, y, y, y llegan esas oportunidades. No porque, ay, no quedamos nada, sino porque hay gente talentosa, sí. entonces agarraron esas oportunidades. Mira, mira esto que me pasó ahorita, maga. Pero yo hablo mucho, pero... <risa> ahorita, que tú decías que yo puedo ser role model para gente, a mí eso me angustia.
0: <risa> eh, no te estreses O sea, de cierta manera Porque es que muchas personas también, muchas chamas Muchas productoras, por lo menos de la radio Que están en muchísimas, eh, muchísimas actividades Y le están echando un montón eh, A todo lo que quieren, no los preguntan A mí me lo han preguntado Oye, yo no sé si irme, yo no sé si estoy perdiendo mi tiempo acá Y, y la verdad es que uno siempre, bueno Ten paciencia Sigue sigue estando en el en lo que quieres hacer, y no solamente en radio, a que hay demasiados emprendimientos, actores, eh, directores, como sea, y tampoco hay demasiados que están haciendo, porque hay que saltar, atreverse, perder, sí. llevarse muchos golpes para poder intentar, bien sea montar un stand-up, una obra de teatro, o un programa de radio, o sea, toma muchas cosas. Sí, sí, sí.
1: Yo les digo, yo les digo que si se quieren ir, a probar, o sea sobre todo la gente joven, sí. que si se quiere ir a probar suerte o a estudiar, a prepararse, vayan, claro. eso lo hicieron nuestros papás, eso lo hicieron nuestros hermanos mayores, tuvieron oportunidad de ir, prepararse y volver, porque además a mí me encanta lo, lo rico que va a ser cuando esto cambie, porque va a regresar tanta gente que se ha preparado, que ha visto mundo, claro. que ha visto desarrollo y que van a traer todas esas cosas para acá también, entonces esa gente también es necesaria y es importante entonces si tienen la oportunidad de ir y tener una preparación maravillosa eh, rodearse de gente talentosa que les abra la cabeza un nuevo mundo que te llene de ideas nuevas que, que tú veas cómo es la realidad de otros países chévere claro. o sea, aquí nadie está obligado a quedarse pero bueno, uno tiene la oportunidad de, uno ha ido, yo estudié en los Estados Unidos y he y hecho cursos o sea, voy, vengo y eso es sabroso también sí, y tenés. yo quiero que la gente tenga esa oportunidad pero ahorita, yo ando ando en esto, imagínate okay. lo que ando. Yo quiero ser mamá. Okay. Quiero ser... Entonces.
0: Es un salto, ¿viste? Pero ese salto es el triste. salto,
1: porque mira la otra parte del salto. Quiero ser mamá sin papá. Difícil, pero ajá. Okay. Si yo tomo malas decisiones en el amor. Si yo en verdad no quiero un compromiso con un tipo de que yo no me quiero casar. O sea, que yo no quiero el, el, ¿sabes? el cuadro de la familia feliz, sino yo quiero ser mamá. O sea, bueno. más allá de ser esposo, yo quiero ser mamá. Okay. Sí, aparece un tipo increíble, chévere, capaz. Okay. Pero yo digo que a veces perdemos el tiempo o perdemos oportunidades porque no llega la persona adecuada.
0: O lo que o lo que también crees que es adecuado, porque esa es otra, lo que uno piensa y lo que uno necesita.
1: O sea, yo tengo 37 años. Entonces, ¿hasta cuándo voy a esperar al hombre perfecto que yo quiera, con el que yo quiera dar el salto de casarme, para dar el salto de ser mamá? Claro. Entonces, la gente lo toma como un chiste, ¿verdad? Yo le digo, yo voy a buscar a mi donante para...
0: Va a haber una fila. Va...
1: No, pero no es el método tradicional, eso sea, yo voy a ir a una clínica. Claro, yo voy a sea, ir a una no... clínica. Ojo, me sale mucho más barato un donante sí. método tradicional. Pero digo, la gente yo, yo siento que la gente aquí no está preparada para eso porque es somos súper convencionales y tradicionales y clásicos en cómo debe ser la estructura de la familia. Sí. Y yo entiendo que quizás lo, lo perfecto o lo ideal sea la estructura de mamá, papá, hijo, pero siento que hay demasiadas mujeres que se quedan sin la oportunidad de ser mamás porque no tienen al papá. Claro. O hay demasiadas mujeres solteras que el hombre ni siquiera valoró la oportunidad de ser papá y se fue y ahí está esa mamá sola. Claro. Entonces, ajá. Porque yo no puedo hacer exactamente lo mismo. Y ahí va un salto que quiero hacer en mi contenido. Porque me da angustia si voy a ser mamá que mis hijos vean de a
0: toque. Bueno, pero, pero es una mamá versátil. Y que, ok. O sea, tengo como hasta
1: los siete años que entiendan. Pero ahorita tengo como unas ganas muy... muy so tengo una ansiedad de, de querer hacer un contenido que se parezca mucho a la otra parte de mí que la gente no conoce claro que es que es más involucrada con las mujeres que va hacia el feminismo eh, y no es el feminismo duro de la 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 no, no, sino el feminismo, no, el feminismo de, que va de la solidaridad o de nuestros derechos de las cosas que compartimos y que queremos hacer juntas claro eh, a estos temas de las chamas que quieren ser mamás. Y sienten que se les está yendo un poco la hora porque es verdad, o sea, nosotros tenemos un reloj, eh, o sea, no es mentira, o sea, yo no puedo esperar hasta los 45, 50 años que llegue un tipo porque no lo voy a lograr. Y si tú quieres hacerlo, hazlo, o sea, lanza, te salta. Pero entonces quiero hacer eh, un podcast que estoy ya produciendo y que voy a empezar muy pronto, de hecho lo grabo la semana que viene, y es mucho, va mucho más a eso. Va mucho más a hablarle a las mujeres y, y hacer una conexión, pero súper cercana con mujeres. Claro. Hablar mucho de, de cosas que pasan en Venezuela, que nadie habla, porque el rollo con Venezuela es que todas estamos inmersos en lo mismo. Hay que conseguir el gas, hay que conseguir la comida, hay que buscar la plata para inscribir al chamo del colegio. Sí. Uh, o sea, hay que sobrevivir. Y yo estoy cansada de no formar parte de los debates mundiales. Claro. Y en Venezuela, van a estar matando a las mujeres. Todos los días.
0: Muchos o sea, feminicidios.
1: Hay feminicidios casi uno por día desde que empezó el año. Y eso no se habla. O sea, en otros países del mundo esto sería una desgracia. Y las están matando sus esposos. Y esto no se habla. A mí me angustia.
0: Sí, es también mucha falta de educación ella y a las mujeres, porque tú estabas echando broma, pero realmente todas tenemos como un chip que tu abuela o tu bisabuela hizo un trabajo muy bueno porque uno hace algo, se atreve y de repente te parece como esa culpa o esa cosa de que no, no deberías hacerlo así y lo que me dices realmente me conmueve bastante porque siento que, yo tengo, me incluyo yo y muchas amigas Siempre estamos pendientes de, eh, bueno, vamos a, a lograr lo que queremos, pero también entonces está del otro lado toda la parte personal, o si realmente vas a tener una familia, o si se te pasa el tren, que es fastidio. O sea, eso a mí me horri horrores. y horrores. Bueno, yo hago todo el
1: proceso, pues te cuento cómo es.
0: <risa> <risa> Gracias,
1: Yo te cuento, yo te digo dónde tienes que ir, qué tienes que hacer te... <risa> Pero en verdad, este lado. Yo no, yo no le llamaría ni siquiera un lado más humano, pero es un lado mucho más serio. Es decir, yo por primera vez en mi vida quiero hacer algo que no involucre ni comedia ni entretenimiento.
0: Bueno, va a ser imposible para ti. Pero...
1: Yo digo, si te da risa, chévere. Pero mi nuevo contenido no quiere ir a la comedia. Mi nuevo contenido quiere ir a despertar conciencias A decirte no estás sola. A, o no estás solo. Porque cuando hablamos así. de maltrato, estamos hablando... O sea, esto no... No, no habla de un género específico, es decir, es para hombres y para mujeres. So, yo quiero yo quiero hablar de esas cosas que me preocupan a mí. Y no es solo temas femeninos, o sea, son temas de, de, de debates globales de por qué es bueno ser vegano cuánto contaminan las vacas, o sea, cualquier vaina, ¿sabes? Que, pero eso, eso quiero hacerlo, o sea, yo, yo creo que nosotras somos demasiado versátiles. Todos, los hombres también, para no excluirlos. Nosotras tenemos una capacidad de hacer tantas cosas. Y lo digo desde la que es ama de casa, mamá, pero entonces también trabaja. Y, o sea, las mujeres tienen la capacidad de hacer mil cosas a la vez. Y, y eso es arrechísimo y hay que explotarlo. Y, y a mí me encanta que la gente pueda conocer cada una de esas facetas de nosotros o sea aquí tienes a la chama que es cómica aquí tienes a la chama que hace claro. comedia eh, y habla sexo aquí tienes a la que habla de deportes en la radio y aquí tienes a la que o sea a la que tiene a la que va más allá de lo superficial
0: claro sí 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 no estoy de acuerdo además que son como demasiadas barreras que que hay que quizás ayudarnos a romper porque todas nos pasa lo mismo eh, hay algo que, que quisiera saber ya como para ir cerrando hay algún, o sea, últimamente algún salto que fue como un antes y un después además del de Canelma Pueblo pero algo a ti como persona que tú dijiste sabes que me tengo que montar los patines y ya arrancar
1: creo que la, mi separación me, me pegó muchísimo mucho más de lo que yo iba a pensar y no por un tema de estar demasiado enamorada uh -huh. no sé, me, me quebró a mí como mujer Okay. o sea entregar un anillo de vuelta y decir esto se acabó o sea lo que yo pensé que iba a pasar en mis próximos 20 años de vida no va a pasar toma haz tu vida y yo voy a hacer la mía desde la madurez porque es una persona que yo veo y saludo y abrazo y respeto fue durísimo o sea fue duro 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 o sea fueron meses de llanto absurdo o sea meses de, de beber pero como una película pero en vez de comer helado lo que hacía era jalacaña <risa> y después de eso fue el salto de decir ok tú no necesitas un hombre que te valide claro o sea tú tienes que descubrir que tú eres increíble porque tú de verdad lo crees no porque nadie a tu alrededor te lo tenga que decir y creo que eso lo hacemos mucho las mujeres necesitamos uno, dos, tres tipos que nos, diga, que nos digan lo bella que somos para, para sentir que realmente valemos la pena o que, o que estamos en el mercado que claro. somos increíbles y yo creo que es eso. O sea, para mí el, el salto ahorita es al amor propio. Ah, voy a volver a hacer ejercicio porque quiero ser fuerte físicamente para estar fuerte acá. ¿Estás haciendo full? Sí, bueno, no se nota, pero bueno. <risa> <risa> pero me siento fuerte y siento que dreno... De, yo tengo demasiada energía y siento que la dreno ahí en lo positivo y no ando amargada en el carro pensando en pendejadas o porque estás soltera, ¿sabes? No, no. Entonces es como... Para mí es, ahorita, mi salto es a, a amarme a mí, Bien. A, a, a cultivar lo, lo, lo que había abandonado, o sea, cultivar la cabeza, cultivar el espíritu, a sentirme hermosa, a sentirme rechísima y a tratar de ser la mejor versión de mí para mirar después y escoger.
0: Bien.
1: O sea que yo sea la que escoja no que venga alguien y yo lo agarre no que yo tenga opciones para escoger pero desde lo que yo quiero desde lo que yo soy desde lo que me amo y lo que me merezco porque ya sé lo que quiero o sea no porque sea merecedora de vainas sino porque bueno no todas somos merecedoras sí pero no de gratis pues sino porque tú eres espléndida y tú entonces quieres a alguien que sea espléndido contigo claro. pero es eso para mí mi salto es a, a hacer Ahí. lo que yo quiero
0: ¿Y hay alguna canción que tú, tú tengas como en mente eh, que te ha llevado a todo eso?
1: Sí. <risa> Siempre pregunto esto. Del, de este dejar de amar y amar de nuevo, uh -huh. hay una canción que me encanta que es del otro polo, que se llama Claridad.
0: Okay.
1: Porque, ay, esto no estaba preparado. ¿no? <risa> Muy rápido Fue muy rápido <risa> Tenían que hacer que Porque esta canción Es como Lo que dice En una parte Sálvame De las pesadillas Del ayer Y llévame A la claridad ¿Sabes? Sí. Y es como Dejar atrás Lo malo Pero jamás Con el resentimiento De, de no querer Volver a enamorarse O volver a creer En que claro. las cosas lindas Pueden pasar Y van a llegar Entonces siempre Escucho esta canción Desde, desde el amor Bien.
0: Bueno, eh, gracias <ríe> Espero se hayan reído tanto como yo Lo hayan disfrutado y seguimos Pero ahora con la intervención de Carolina Vázquez Y Claudia Valladares, así que no se despeguen De este salto de una especial
3: Yo tengo que confesar que cuando cumplí 50 años Dije, ¿y ahora qué hago? Salté para caer a ver qué pasa conmigo y ahí en adelante ha comenzado todo un proceso eh, quiero hablar de un salto el primer salto que damos en nuestras vidas se imagina cuál es el primer salto que todos damos en nuestra vida nacer sí, sí, sí. exactamente salir del útero seguro de mamá y comenzar a respirar por nosotros mismos y hay un terapeuta que se llama Eric Edson y él plantea que en ese primer salto tú creas una confianza primaria o no es decir, llegas a la vida y dices wow, me aman, soy bienvenida me adoran y codifico memorias celulares que cada vez que yo doy un salto voy desde la confianza o lo contrario y esta mujer que está por dar ese salto en nuestros protocolos obstétricos cuando un bebé llega al mundo lo separa se día incubadora, son cuatro, seis, ocho horas sin escuchar el corazón de mamá, la piel de mamá, el latido de mamá, pregunto, la gran mayoría de los que estamos aquí, que nacemos en hospitales convencionales, ¿tenemos una confianza primaria? No. Andamos en pan. Yo soy de la maternidad Concepción Palacio, y yo soy de las que nací y me dieron una nalgada para que respirara y además nací con force, es decir, que saco a juro. Entonces, ¿cuántas memorias celulares tengo yo de que dar un salto no da confianza? Pero como todo se puede reciclar y se puede transformar, yo decidí crear un centro de nacimiento en Venezuela donde haya nacimiento armónico y nacimiento respetado y que cuando el bebé salga del útero de la mamá, vía vagina o vía cesárea, porque también son necesarias, vaya el regazo de la mamá y no sea separada. Y si mamá está necesaria y no puede tenerlo mucho tiempo por los fríos del quirófano, entonces va al regazo de papá o de la persona que la mamá soltera escoja. <risa> <risa> bueno, de hoy en día estamos abiertos a todos. Tenemos que, lo hablaba con un clavo antes de entrar, que nos desafía la juventud, hay muchas maternidades, muchas paternidades, y cada vez nos desafían a ver cosas nuevas, así que también estamos aprendiendo. Entonces, de alguna manera yo creo que ese es el primer salto que yo quería compartirles, al que estoy dedicada, al que estoy comprometida, al que tengo 25 años siendo el fiel. En distintamente donde vaya, yo procuro que esa armonía se dé y que ese bebé sienta que esto es un mundo agradable, hermoso, gentil, amoroso. Incluso con la realidad país, yo les digo: si ustedes les cuentan a su bebé qué está pasando, ¿le va a querer hacer? No, no, no hay fecha de parto. O sea, los bebés 41, 42 semanas y no se generan las hormonas que generan el nacimiento. Entonces le digo tú responsabilidad ciudadana más importante es la calidad de vida gestacional generarle a ese ciudadano venezolano confianza, sensación de que sí vale la pena vivir ese es el primer comentario que quería hablar del salto el otro comentario que quiero hacerles y pero en varios momentos lo mencionó Maga también nosotros perdemos la capacidad de reconocer qué cosas en mi vida tiene que morir para yo tener nueva vida. Somos como demasiado lineales, queremos que todo siempre esté bien, pero nada es así. En la naturaleza se caen hojas, se mueren las hojas y después que pueden volver a renacer. Y para yo saber qué quiero hacer en mi vida, tengo que aprenderme a ser fiel a, a, a mí misma, y ahí sale un tema largo, maga por hablar, porque nosotros las mujeres no estamos acostumbradas a sernos fieles a nosotras. ¿O sí no, nos educan para ser obedientes a nuestros padres y luego fieles a nuestras parejas. Pero eso de hacerme fiel auténticamente a mí no es una habilidad que nosotros desarrollamos de a primera. Nuestros compañeros sí tienen ese privilegio. Yo siempre cuento una anécdota a nivel de terapia de pareja, donde está un hombre y enfadado, ya te lo sabe por qué digo la palabra enfadado, porque soy mamá, yo se lo podía decir la otra palabra y la corregí rápido. Ella enfadada de la consulta me dice: Usted me puede explicar a mí por qué mi esposa, que eh, hoy en día es madre, si ella me conoció cuando me conoció, yo jugaba a softball y ella me conoció en el softball. Nos hicimos novios y fuimos al softball. no casamos y seguíamos yendo a el softball los días sábados. Ahora, porque es mamá, yo no puedo ir al softball. Ese <risa> es el mejor ejemplo de que sí si soy fiel a mí. Yo no es que así como papá y yo tengo que reajustar toda mi dinámica psicológica, emocional, sino que yo me quedo si no me fiel. Entonces para yo saber qué cosas en mi vida tienen que morir, para tener nueva vida tengo que serme fiel a mí, a esa voz del alma, aprenderme a escuchar profundamente y esa habilidad la tenemos que desarrollar. Para eso sí hay, y se lo decían muchas pacientes, no me mandes a meditar, digo, nosotros meditamos limpiando, meditamos dibujando, meditamos caminando, meditamos de muchas maneras. La mujer no tiene que meditar en la postura Buda convencional. Nosotros tenemos el don de estar en un estado alterado de conciencia de muchas maneras. Y para nada estoy excluyendo a los hombres. Los hombres tienen sus propios caminos, pero yo también soy fiel que cuando el auditorio mayoritariamente es femenino, en el caso que tenemos delante, hay que hablarle a ese auditorio. Por eso yo me estoy centrando muchísimo en hablar en la mujer. Es uno de los componentes esenciales que me acuerdo que en algún momento mencioné que quería hablar, y que bueno, muchísimas gracias por, por este espacio de escucha y de compartir.
0: Parte de lo que también eh, yo invité a, a Carolina, bueno a todo el equipo, es también porque siempre tenemos como estas preguntas de las etapas por las que pasamos las mujeres, eh, que son distintas a los hombres a lo largo de la vida, y que yo me acuerdo que una vez, eh, bueno esta mujer me unas cosas que me cacheteó literalmente, <ríe> y yo me quedé pensando porque uno no se atreve de la misma manera en las edades, por ejemplo, a los 20, a los 30, a los 40, o sea, la cosa va cambiando porque uno se lo piensa de maneras distintas o tiene prioridades distintas y uno está como, uno creció con la idea de, bueno, sí, termino la carrera, algo esto, luego me caso, luego la familia y a veces no es lineal, como tú dices. Hay algo que tú nos puedas compartir a todos eh, sobre esto de las edades y el atreverse, que a veces no las pensamos mucho y si es de un emprendimiento o si es de cualquier cosa artística, inclusive de lo que sea uno dice, no, ya ya se me fue, ya yo no lo hago yeah. o, o quizás sos muy joven, no sé
3: bueno, eh, la cuenta mía es psicoecología femenina y yo todavía no he querido plasmar todo este contenido allí porque siento que es algo íntimo, es algo para que la gente se lo coma y después quiero hacer con eso cualquier cosa. ¿no? El planteamiento esencial es que eso de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos es una gran, grandísima gran, y mediocre estafa. Este, nosotros crecemos, aprendemos, 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 aprendemos y luego nos vamos a morir en algún momento. Los psicólogos creamos psicología evolutiva, la psicología evolutiva la circunscribimos específicamente a los niños, a la edad escolar, cuando tienen que caminar, cuando tienen que gatear, control cefálico, como que nos enfocamos muchísimo en todas esas habilidades y la pregunta de que trabajamos la psicología femenina, en mi caso hay también psicología masculina, plantea, ok, cuando llegamos a los 21 años, ¿qué? De ahí hasta que nos vayamos a este plano, ¿qué? Es como que si nos quedáramos en una gran meseta sin evolucionar más, sin, sin desarrollar más habilidades. La psicología evolutiva femenina plantea que cada ciclo de vida tú tienes habilidades nuevas que desarrollar. Y lo bueno, este, lo que yo no puedo desarrollar en un momento determinado porque quizás las presiones sociales o mis necesidades han cambiado, yo lo puedo desarrollar en cualquier momento de mi vida que para mí sea legítimo y al que yo puedo ser fiel. Por ejemplo, yo quería saltar a los 17 años de edad en paracaídas. No tenía los reales, no tenía el permiso, no tenía nada para poder saltar en paracaídas. Llegué a los 50, no tengo un perro que me ladre, si me muero si los hijos están bien y me lancé en paracaídas. Entonces, me pude ser fiel a mí en un deseo muy primario en el momento que fue oportuno para mí. Entonces es muy bonito, es muy profundo, tiene que ver que cada cuatro semanas tengo la oportunidad de volverme a ser fiel y cumplir alguno de mis deseos que tengo cada cuatro semanas. ¿Se imaginan por qué cada cuatro semanas? ¿Qué tenemos cada cuatro semanas? La menstruación. Entonces el ciclo menstrual del que nos han alejado, del que no le tenemos que parar, de que tampoco se habla, ¿Dónde se hablaba de la menstruación, la importancia de la menstruación y el significado de la menstruación? ¿Qué pasa si cualquiera de nosotros nos manchamos los el pantalón en este momento y nos tenemos que parar aquí? Qué pena, oh, qué, qué pena. O sea, no. Resulta que eh, al conocer la psicología femenina o, o lo que es el ciclo menstrual, yo puedo accesar dentro de mi proceso evolutivo a muchas habilidades psicológicas, emocionales y espirituales. Incluso la realización emocional y la realización espiritual pasa justamente por ese proceso, en el que yo decía autoconocerme muchísimo por ese salto que tú estás dando ahorita de reconciliarme con él. Entonces, un poquito el planteamiento es que si no salté a los 20, te fregaste y el resto de tu vida no puedes. Puedes volver a saltar. Hay saltos específicos. Y Vero lo mencionó, yo quiero ser normal. Bueno, cada vez la ciencia hace cosas increíbles, pero uno también tiene que pensar en el ser que va a traer. Si yo soy mamá a los 60 años, ¿cuántos años voy a acompañar a ese ser? Porque también, claro. para ir a los 60 años, embarazarme de 60 años, implica quitarme un montón de años de vida, porque forcé mi cuerpo biológicamente. Entonces, si yo reconozco mi naturaleza y yo soy fiel a mi naturaleza, voy a comprender qué saltos tengo que hacer de acuerdo a mi naturaleza. Pero en otra dimensión puedo saltar en cualquier momento. Si yo en este momento quiero estudiar medicina, ¿qué me lo impide? Si yo en este momento quiero ser artista, quiero ser creativa, quiero innovar, ¿Qué me olvidaba? Bueno, que una vieja, que no dice, ¿sabes? Eso no, no tiene nada que ver. Yo creo allí, Mario, particularmente, que el contexto social genera una castración de la inspiración para no confiar en nosotras mismas. Y nosotros tenemos que saltar esa castración. Bueno. <risa> Mario me dice que ya
2: no, no va a preguntar más nada. <risa> Pero bueno, yo, yo quería hablarles, eh, quizás porque esta, esta es la semana de la mujer, nosotros la convertimos en semana porque eh, cayó el domingo y era un poco como atravesado, entonces todos los días hemos estado celebrando el Día de la Mujer eh, en lo que significa hacer un, un salto para las mujeres y, y tiene algo que ver también con lo que reflexionaba Lavero en, en su fase ahora maternal que quiere hablar de temas más profundos y efectivamente es una tragedia lo que vive Venezuela eh, en el sentido de, de cómo la violencia basada en género, especialmente contra la mujer ha llegado a estos extremos donde está muriendo desde el mes de enero a lo que va del año una mujer por día en promedio eh, como bien dijiste en manos además eh, generalmente de violencia doméstica de su pareja, de su marido de la persona con quien está una cosa que es una tragedia de la que no se habla pero más allá de todo eso que es, que es realmente muy fuerte y muy duro eh, si echamos un poco hacia atrás encontramos algunas razones de por qué yo insisto en que hay que dar ese salto y, y eso empieza desde que somos muy, muy pequeñas ¿no? Y la brecha de género eh, no es una ilusión, no es una cosa que las mujeres que son feministas son las que la ponen en los medios y le dan una olla en una protesta, etc. Y los hombres se burlan eh, porque cuando hay una asociación de, de mujeres para promover, por ejemplo, el liderazgo de la mujer empresarial se atreven a decirle a sojebas, eh, etc. Y todas esas cosas, ese bullying, uno se lo tiene que calar cuando simplemente está tratando de poner y rescatar la igualdad o la equidad que debería existir entre los géneros, ¿no? Y, y cualquiera que sean, porque hoy, hoy día hay muchos, no son dos. Entonces, eh, yo digo que eh, ese salto que tenemos que dar las mujeres tiene mucho que ver en romper los paradigmas que muchas veces nosotras mismas hemos heredado y seguimos pasando de generación generación en generación si no le ponemos un freno y es por ejemplo este caso que Maga introducía eh, con el tema de Technovation, eh, de lo, un, un, eso es un pequeñito esfuerzo que estamos tratando de hacer nosotros acá por hacer que las mujeres tomen más iniciativa de estudiar algo que tenga que ver con ciencias, tecnología, matemática o ingeniería, en este caso específicamente tecnología. Porque es insólito para las mujeres solamente formamos el 30% del grupo que se atreve en educación superior a estudiar ciencias que tienen que ver con alguna de estas carreras y solamente el 3%, esto es en el mundo, estudian tecnologías de información. ¿Y por qué es eso? Porque desde que estamos pequeñitas nos educan con la muñeca en la mano. ¡Ay, que usted juegue con la muñeca y el varón que juegue con el carrito! Y la mujer, ah no, no vaya a estudiar una carrera tan difícil porque es, al final que usted lo que va a hacer es mamá y se va a quedar en su casa criando a los hijos. Entonces, patrones como ese, o cuando una niña dice yo voy a estudiar ingeniería, el papá o la mamá, no, mi hija, pero porque usted no estudia eh, odontología, o estudie educación, o estudie preescolar, o estudia lo que sea. Y no es porque esas carreras no tengan valor, ni mucho menos, sino porque castrar la decisión o el interés de una niña en estudiar una carrera científica, por ejemplo, si sí, eh, es su deseo, ¿no? Y es justamente por toda una cantidad de estereotipos con que nos han venido formando desde generación en generación y que a fin de cuentas terminan castrando sueños, quitando posibilidades, eh, haciendo que las mujeres después tengan que ser la única que se ocupa del hogar porque el hombre, ¿qué hombre pide permiso para ir a buscar la boleta del de niñito en el colegio? O que algo que lo tengo que llevar al, al médico. Son muy pocos, son excepciones las personas que comparten las tareas domésticas eh, y quien dijo que eso era de la mujer, ¿en dónde está escrito eso? Entonces, hay una cantidad de saltos que tenemos que dar las mujeres y yo verdaderamente creo en la equidad. Yo no creo que un género es mayor que el otro, mejor o nada. Creo que todos tenemos eh, una complementariedad muy mágica y muy valiosa que, que, que logremos hacer y, y hacer eh, vivir y, y complementarnos mutuamente para que las cosas salgan mejor, para que haya mayor balance, tanto en la pareja como en el hogar, pero también para que la mujer tenga el el lugar que merece, el lugar eh, que tiene derecho y que todavía no se ha logrado. Si seguimos como vamos, eh, faltarían más de 100 años en promedio en el mundo para que se cierre la brecha de género que hoy día existe en cuanto a eh, la igualdad o la equidad de participación de la mujer en la economía, en la educación, en la política y en todos los ámbitos del quehacer entonces esto no es un, es un cuento las mujeres ganamos 19% menos que los hombres en las mismas cosas, en los mismos cargos con la misma responsabilidad y todo eso tiene esta explicación siempre de bueno, la mujer se tuvo que retirar en la carrera porque fue madre y porque después no se atrevió en, en su periodo maternal eh, proponerse para un cargo, por ejemplo, superior o para una promoción porque bueno, yo me voy a ir después de unos meses eh, porque tengo que dar a, a luz y después tengo que amamantar, y una cantidad de cosas que tampoco los corporativos han podido incorporar al mundo laboral. Entonces, eh, mi llamada a saltar es a seguir luchando por la equidad de género, porque todos somos iguales y todos deberíamos tener los mismos derechos.
0: Muchísimas gracias Si escuchaste todo el podcast Fue una edición especial que se realizó en vivo Y eh, si quieren Seguir a estas mujeres increíbles Interesantísimas, no solamente hablando De la naturaleza, de los saltos, de la equidad De género y Llenándonos de buena vibra Y risas con Lavero Gómez Pues la pueden seguir por Arroba Lavero Gómez Psicología Femenina Y arroba Valladares Y ya saben, si quieren ver la versión en video Pues vayan a mi canal de YouTube Magadías se suscriben lo disfrutan, se van a reír en verdad fue una experiencia maravillosa y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Salta de Una